0: En ese mosaico irregular que es la Argentina, donde todos los sectores siempre están reclamando algo, donde escuchamos distintas voces, distintas agendas, muy contrapuestas, muchas veces. Quería escuchar hoy a Daniel Funes de Rioja, que es el presidente de COPAL, de la Cámara Alimenticia, y miembro además del Comité Ejecutivo de la UIA. Daniel, soy Diego Genud, gracias por atenderme. Hola Diego, buenas tardes. Buenas tardes, para mí también. Bueno, primero consultarle por su opinión sobre las resoluciones del Banco Central, que conocimos esta semana, que por un lado están dirigidas a la clase media, pero también por otro lado están dirigidas a un grupo de grandes empresas que estaban endeudadas en dólares, que muchas endeudaron durante los años de Macri, según dice el gobierno. ¿Cuál es su postura personal o de la Cámara, o, o en, en su caso como representante de la bueno, UIA, sobre esta resolución del Central?
1: A ver... Eh... El primer problema que, claro, que tiene la Argentina, que no es la primera vez que lo tiene, digamos, es un problema crónico, es que no tiene dólares, no le alcanzan, uh, eh, no le alcanzan para crecer y no le alcanzan para, eh, para, para, para mantener su situación normal. Ni del lado de los individuos que, que evidentemente, eh, por, por la inestabilidad macroeconómica argentina, se defienden yendo a, a un bimonetarismo, en definitiva, a una sí. moneda fuerte. Y desde el punto de vista de las empresas, porque vamos a ser sinceros, acá eh, cuando uno dice voy a crecer o voy a intentar crecer, lo primero que tiene que hacer es inversión. inversiones son compra de bienes de capital, uh, eh, equipamiento que se compra en este, obviamente mayoritariamente en el exterior, ese eh, implica endeudamiento eh, o, o partes para lo que tengo que producir, en el caso de la industria automotriz, por ejemplo, que si importa partes...
0: Sí, un sector pero obviamente siempre de históricamente deficitario, el sector automotriz, por supuesto.
1: Exacto, pero le doy un caso que no es sí. deficitario. La industria de la alimentación eh, exportamos, eh, hemos llegado a importar 30 mil millones de dólares. Eh, en este momento estamos importando 25 mil millones de dólares como contrapartida, 1.500 millones, mil millones de importaciones. Ahora los insumos hay que importarlos. Sí. Ahora, al, al momento de, de importarlos, este, se ve esta astringencia de fondos. Entonces. Acá hay un problema crónico, es un problema estructural, entonces eh, las medidas adoptadas no se pueden tomar con una perspectiva de decir, son buenas en el, eh, en, el en el mediano ni en el largo plazo, al contrario, eh, cuando usted le dice, usted se endeudó para comprar maquinaria, y le dicen, este eh, mire, pague el 40% y el otro 60% reestructúrelo, sí. Bueno, para bailar tangos se necesitan dos. El otro
0: también cree que lo resta. Totalmente. Ahora, Daniel, ¿no se dejaron llevar un poco algunas de esas empresas, no digo todas, por la lógica de Macri, del macrismo, la euforia no, de tomar no. deuda, que se hizo de manera acelerada, no, obviamente, desde el país, desde el gobierno que se fue? Eso es lo no. que dicen de este gobierno, que las empresas bueno, se acoplaron es que, a esa lógica. Bueno, pues yo le digo, por lo menos en
1: la industria de la alimentación no es así. Uh -huh. ¿Por qué? Porque usted ve un circuito. Eh, que, eh, que todavía no había mercados, eh, de, de, digamos, ni se expandieron tanto los mercados ni las políticas este, fueron uh, de, eh, de una magnitud tal para decir este, está claro que hay un gran incentivo a exportación, así que equipémonos. No, al contrario, nos pusieron retenciones que no teníamos y nos bajaron los reintegros este, a las exportaciones. Por ende, casi le diría, este, ha habido medidas que fueron negativas, tener políticas de largo plazo, no que las políticas económicas o las medidas económicas respondan a cuestiones coyunturales que desvían los objetivos eh, de, de largo plazo, que son los que hacen al, al, al marco necesario para la inversión eh, eh, la inversión productiva, no la inversión...
0: Especial. ¿Qué pasó, Daniel, justamente hablando de eso, ¿no? con el pacto social que era una de las banderas del gobierno de Fernández? ¿Quedó aplastado por la crisis? ¿Está descartado?
1: No, yo no creo que esté descartado y espero que no esté descartado. Firmemente espero que no esté descartado. Yo creo que tiene que haber un acuerdo económico-social en la Argentina. Más allá, digamos, el, el, el presidente anunció la creación, posible creación de un Consejo Económico-Social, pero mientras ello se hace, y lo, lo he dicho en eh, en las convocatorias que ha hecho el gobierno a la Unión Industrial de Argentina eh, para, para, para ver qué hacíamos en, en el marco de los acuerdos económicos sociales, es que tiene que haber una concertación económico-social para la emergencia.
0: Daniel, es? esta semana conocimos también eh, que se va o está buscando un socio estratégico, Falabella, obviamente muchos medios lo ligaron con el caso de la TAM, se conoció el caso de Globo... Se habló del éxodo masivo de, de las empresas. Por un lado, le, pre le quiero preguntar a qué atribuye la bueno, salida de empresas, perdón. Y por otro lado, se lo quiero co contrastar con un informe de del CEPA, de Centro de Economía Política Argentina, que decía, bueno, entre 2016 y 2019 se registraron 5.400 concursos y quiebras en capital, provincia y ciudad. Digamos, una carrera de, de, del horror, ¿no? A ver, ¿cuándo fue mayor la crisis? Pero, ¿cuál es su postura? A, a ver,
1: yo, yo, primero, vamos a mirar las cosas con la prudencia del caso. Acá no es co eh, comparar quién está peor o cuándo uh -huh. estoy peor. Si cómo hacemos para estar mejor? Verdaderamente uh -huh. creo que ninguno de los dos ejemplos es bueno, ya uh -huh. uh -huh. este, porque no es bueno que haya concurso y quiebra, sobre todo que además no haya un procedimiento ágil, ¿eh? que como en otros países, a alguien que puede estar concursado por distintas razones le permita rehabilitarse, renegociar y reiniciar su negocio, ¿no es cierto? Esto, esto creo que es algo que, que de lo que se habló, pero es una asignatura pendiente para resolver. En el segundo caso. El, el mundo está en eh, distinto grado de crisis, pero, no, pero la pandemia generó una crisis. Uh -huh. y, y hay una, a partir de ahí, una reestructuración y una nueva visión de muchos negocios. Eh, hay empresas que deciden, bueno, me voy a concentrar en tales productos o me voy a concentrar en tales regiones. Digamos, entonces, yo no, eso no hay que verlo a priori como cuestión dramática, es una cuestión que responde también a estrategias. Las empresas entran y salen de determinadas actividades o de determinadas regiones o países. Esas son las cosas que también afectan eh, esa... Pero le es,
0: quiero preguntar, porque usted, sí. desde, obviamente desde el sector alimenticio, están diciendo hace tiempo que hay un atraso importante en los precios, además del tema de despidos, que es otra cuestión. Pero le quiero preguntar por los precios, sobre todo, que impactan en mucha gente. Digo, por un lado uno tiene... Además de los precios atrasados, los salarios atrasados. Y tenemos una situación con la pandemia donde la demanda no reacciona, según todos los especialistas dicen, a la misma velocidad que cayó. Si aumentan los precios, ¿eso no sería profundizar más la recesión también?
1: A ver, eh, en primer lugar, usted tiene un problema... No todos los precios son iguales, responden a estructuras de costos. nosotros estamos hablando de diferentes situaciones y en esas diferentes situaciones las respuestas deben ser en función de dos cosas. Primero, si el Estado es el que me autoriza o no, con él tengo que hablar, pero después voy a hablar con este, evidentemente con las cadenas a través de las que comercializo para ver cómo llegar a que consuma, porque yo no produzco para que no se consuma, produzco para que se consuma. Claro,
0: claro por eso. Lo que quiero
1: decirle es que evidentemente, ahora, si usted aumenta, si, si pretende aumentar salarios en este, en, en momentos en que no hay demanda, que está con incrementos de costos, que le están pegando por dos lados, y que además, los gastos del COVID, han, que están soportando las empresas por todos los eh, protocolos, que hay que hacer, por supuesto, que hay que hacer, y, y, y estamos protegiendo a la gente, pero el, el, la distancia social, pagarles el transporte, este, para que para que no se aglomeren, cosas que es lo que se ha tenido que hacer, eh, los testeos para que lleguen más rápido y efectivo, y además el 20% de la dotación como promedio este en su casa sin trabajar, bueno, todo eso son costos que el empresario tiene que afrontar. Entonces cuando tiene que afrontar hay un, un, una cuestión, es sobrevive o no sobrevive la empresa. Bueno, estas son las respuestas eh, complejas, complejas, pero que, que
0: totalmente, totalmente, bueno, le agradezco muchísimo, Daniel, el tiempo, eh, obviamente me, me quedaron muchas preguntas para hacer hay temas que usted mencionó que son para discutir largamente, pero si, si está dispuesto en algún momento lo voy a llamar también para hablar del pacto social, cómo sería, cuánto le tocaría resignar a cada sector en ese hipotético contrato social del que todo el mundo habla, pero que por ahora no se puede llevar adelante. Daniel Funes oh, bueno, pero, de Rioja Pero
1: pensémoslo cómo hacemos una Argentina mejor y más inclusiva y que crezca. No repartir la pobreza, sino crecer y, y evidentemente con ello generar el bienestar que la Argentina merece tener.
0: Gracias. Daniel Funes de Rioja, presidente de Copal, miembro del Comité Ejecutivo de la UIA. Muchísimas gracias.